0: Bonjour Gérard Ringer. Bonjour. Euh, comment expliquer et comprendre que l'état-major de Tzal, pourtant très aguerri et expérimenté, n'a pas vu venir cette guerre de Kipour alors que finalement elle était prévisible
1: euh, Était-elle si prévisible que ça Ça je n'en sais rien. Mais en tous les cas, l'état-major avait réagi en avril et mai 1973 à deux alertes qui, en fait, n'étaient que des exercices du côté, du côté égyptien. Et la troisième fois, ils n'ont pas réagi, parce que peut-être il y a eu une mauvaise information venue, venue de Londres. Mais en même temps... Les avertissements étaient sérieux et nombreux, euh, notamment que le roi Hussein de Jordanie se déplace en avion pour aller à Tel Aviv prévenir euh, Meir de l'imminence d'une attaque, c'est quelque chose qui méritait quand même d'être pris en compte. De la même façon, il y avait de multiples indications qui venaient du côté égyptien, notamment euh, de la part du gendre de Nasser, qui avait à plusieurs reprises alerté Israël. Mais, comme Israël avait été alerté une fois, deux fois, la troisième fois, ils n'ont pas complètement prêté attention. Et euh, le désastre a été évité de peu.
0: Alors le 6 octobre 73, les pays arabes attaquent sur deux fronts simultanément. Le plateau du Golan et le Sinaï, hein, tous deux conquis en 67 par Israël. Quel est alors l'objectif des pays arabes
1: Je crois que... Aucun des, des, des dirigeants syriens ou égyptiens n'avait l'intention ou les moyens de détruire Israël et je pense qu'ils le savaient. Euh, du côté égyptien, l'objectif est clair. C'est euh, pouvoir récupérer euh, le Sinaï en échange de la paix. Euh, Sadat avait fait des ouvertures euh, à Israël les années précédentes, qui n'ont pas été, qui n'ont pas obtenu de réponse, les Israéliens étaient tellement sur deux depuis la victoire de 67, qu'ils considéraient que euh, ce n'était pas la peine d'essayer de, de, de négocier avec les Arabes puisqu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient, eux, Israéliens. Du côté syrien, c'était surtout aider les Palestiniens. Euh, les Palestiniens étaient en mauvaise passe puisque en septembre 70, septembre noir, ils sont chassés de Jordanie, ils sont réfugiés au Liban et et je crois qu'Afez et l'Assad souhaitaient les remettre en selle pour qu'ils puissent jouer un rôle et, à terme, négocier avec Israël. Mais détruire Israël, je crois que les deux savaient qu'ils n'y parviendraient pas.
0: Euh, de quelle manière, Gérard Ringer, Israël va réussir finalement à organiser la riposte et renverser la situation aussi rapidement
1: bah, par une logistique qui se révèle au bout de 48 heures euh, plutôt bonne, même si euh, au début, naturellement, ça a flotté parce que c'était pour, Mais pour en même temps, on sait que les, les gens sont dans les synagogues. Ils, ils sont déjà rassemblés en partie. On peut les mobiliser euh, plus, euh, plus facilement. Euh, L'autre raison, euh, c'est qu'en dehors de la logistique, Sadat a commis une erreur tactique, ça doit être un militaire et un fin politique, il a commis une erreur tactique, il a voulu avancer... Euh, sans la protection des armes euh, sol-sol et surtout sol-air. Donc, euh, il a avancé ses tanks. Et là, les tanks ont été détruits par les Israéliens à une vingtaine de kilomètres, je crois, du, du canal parce qu'il n'y avait plus de protection pour les Égyptiens. Donc là, il y a l'erreur de sa date. Elle date du 14. Euh, et puis, euh, pour euh, expliquer ça aussi, il y a le côté tactique euh assez remarquable, même et peut-être parce qu'il a désobéi de Charonne, qui s'est avancé euh, au-delà du canal de Suez en désobéissant formellement aux ordres qu'il avait reçus.
0: C'est Golda Meir qui est aux commandes. En 1973, elle est alors première ministre et cette guerre de Kipour va d'ailleurs lui coûter son poste quelques mois. Euh, plus tard, est-ce que l'opinion publique israélienne en a voulu à Golda Meir de ne pas avoir su anticiper et d'avoir mis finalement le pays dans une situation de grande vulnérabilité
1: euh... Les, la commission à granates qui a été réunie après la guerre du Tipour, quelques mois après pour faire le point sur ce qui s'était passé, a euh, complètement euh, évité une condamnation pour euh, Goldameir et Moshe Dayan. Euh, L'opinion publique n'a pas été complètement sur cette euh, longueur d'onde. Euh, y il avait, y avait chez et peut-être chez Dayan, mais surtout chez Meir un côté euh, un peu arrogant. Euh, on a battu les Arabes à plate couture en 1967, donc on ne risque plus rien. Euh, C'était euh, ne pas voir du tout ce qu'avait fait Sadat, ne pas prendre en compte de tout ce qu'avait fait Sadat depuis qu'il a été nommé Raïs en, à la fin 1970, à la mort de Nasser. Il a viré tous les généraux il les a remplacés par d'autres plus compétents il a acquis un matériel important, notamment les missiles Sol-Sol et sol air il a approché les américains, il a viré les conseillers russes tout ça a du sens tout ça a du sens et il faut toujours, un, ne pas mésestimer l'adversaire et deux, se mettre à sa place pour savoir s'il a dans la tête visiblement ça, les israéliens ne l'ont pas fait et ça a failli leur coûter très cher, non pas comme on pouvait le craindre, comme je l'ai dit, la destruction de l'État, pas... c'était en dehors des objectifs, de toute façon, des dirigeants arabes, mais une défaite euh, cinglante. Et là, il n'y a pas eu de défaite cinglante, il y a même eu une victoire. Mais Israël a été humilié et les Israéliens, euh, qui se croyaient invincibles, ont compris qu'ils avaient en face d'eux des interlocuteurs avec qui il fallait compter.
0: C'est une croyance, un mythe, celle de celui de l'invincibilité d'Israël qui s'est effondré ben au moment oui, de la guerre euh, de Kippour on... et une, une croyance qui, qui, qui a duré jusqu'à aujourd'hui finalement. Euh, Israël non, sait qu'il qu est vulnérable, ben je oui, pense bien notamment à Irak. Bien sûr, il a montré
1: qu'il était vulnérable au Liban en 2006 face au Hezbollah. Israël n'a pas, gagné, il n'a pas perdu non plus, mais euh, n'a pas gagné. Et on voit que les attaques continuent qu'elles viennent du Hamas, du Hezbollah euh, ou des attaques euh, terroristes euh, venant, euh, venant d'Iran. Donc, euh, euh, bien sûr qu'Israël n'est pas invincible. Qui est invincible Qu'est-ce que ça veut dire être invincible Il faut, un, encore une fois, euh, prendre en compte l'adversaire qui n'est pas composé de crétins congénitaux, euh, loin s'en faut, euh, il faut prendre en compte euh, les objectifs de l'adversaire et euh, il faut euh, se fixer euh, des règles de conduite que les Israéliens ont mis du temps à se fixer après 1967. Il a fallu la défaite de 73, la défaite initiale de 73, pour qu'ils s'en rendent compte.
0: Oui, parce qu'on rappelle quand même que c'est Israël, finalement, qui a gagné cette guerre. De oui, de
1: il a gagné, mais euh, Israël a, a certes fait la paix avec l'Égypte, quelques années après la guerre du Kippour, euh, en contrepartie du territoire euh, du Sinaï Donc Israël a gagné la paix avec le principal pays arabe, une paix froide mais une paix réelle. Euh, mais euh, il a fallu donner quelque chose en échange. Euh, le compromis, ça existe.
0: Alors, justement, est-ce que c'est, ça sera ma dernière question, Gérard Ringer, est-ce que c'est à partir de la guerre de Kippour que naît dans les esprits cette idée qu'il faut négocier et que la paix contre des territoires, c'est quelque chose de possible, aussi bien côté israélien que du côté arabe, d'ailleurs
1: eh. Ah, du côté arabe, c'est la, la règle euh, le plan Abdallah de 2002 dit très clairement que si Israël euh, se retire des territoires, il y aura une reconnaissance diplomatique euh, des États arabes. Euh, du côté israélien, la gauche et le centre israélien admettent le principe. La droite israélienne, avec les accords d'Abraham, dit euh, « on va obtenir la paix contre la paix ». Et ne veut pas entendre parler des territoires. Bon. On va voir ce qui se passe sur la reconnaissance par l'Arabie Saoudite. Je ne pense pas que ça soit uniquement la paix contre la paix. Il va falloir qu'Israël fasse des concessions, à mon avis.
0: Une toute dernière question. Est-ce que l'Israël que nous connaissons aujourd'hui en 2023 est encore marqué par cette histoire de la guerre de Kippour oui,
1: oui, 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 oui. Parce que même si elle a 50 ans, donc les jeunes générations euh, n'en savent pas pas grand-chose en fait, mais pour les autres, oui, parce qu'ils ont, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, ils avaient raison d'avoir peur, non pas pour l'existence de l'État, date n'était pas un fou, mais pour une défaite qui pouvait être très sérieuse.
0: Merci euh, Gérard Ingé, merci euh, Gérard Ingé, historien, pour cet éclairage historique et cette analyse 50 ans après le déclenchement de la guerre de Kipour. Merci et bonne merci journée. À vous.